¿Vale la pena organizar una Copa del Mundo? ¿Cuánto cuesta tener el evento de fútbol más importante del planeta y uno de los más grandes del mundo? ¿Por qué los países se pelean e insisten en tener este evento? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenido. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el mister, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Negocio Redondo, eh, un podcast exclusivo de Footbox. Y bueno, pues hoy, hoy tenemos eh, o queremos platicarles sobre esto que me parece uno de los eventos sin duda más relevantes y de las invenciones del ser humano como eventos más relevantes en la historia. Y estamos hablando del Mundial de Fútbol. Eh, un, un evento que, bueno, se ha convertido en, en primero ser como, como un experimento, como lo fue en los primeros años, en los 30s, en los 50s eh, del, del siglo pasado, a consolidarse como una justa que se está debatiendo si se tiene que hacer cada dos años o si lo mejor es dejarlo cada cuatro. Pero más allá de eso es, ¿por qué los países se pelean por, por tener una Copa del Mundo? ¿Quién puede organizarlo? Es más, vale la pregunta, creo que muy, muy poderosa que ha resonado en muchos países, es si vale la pena organizar un Mundial. Sin duda, bueno, pues el, las elecciones tanto de Qatar 2022, así como, como el tema del de, eh, Mundial de Rusia hace cuatro años, estuvieron en medio de una polémica. Porque ambas candidaturas y después posteriormente sedes estuvieron involucrados en temas de soborno, de, eh, de compra de votos, etc. ¿no? no es algo nuevo ni, ni tampoco es que haya sido exclusivo en la historia solo de Qatar y solo de, de Rusia. Lo cierto es que ha habido muchísimas polémicas sobre cómo se decidía las sedes del mundial, quién las determinaba, por qué, etc. Y bueno, de alguna manera eso ha sido un, un, un tema muy, muy importante. Pero eh, al final del día, eh, el, el organizar una Copa del Mundo, hay que dejarlo clarísimo, es, es, son gastos multimillonarios, podríamos decir. Es decir, a partir de Alemania 2006, los costos se han ido incrementando terriblemente, es decir, de pasar a, a 5 mil, 6 mil millones de dólares a países que invierten más de 20 más de 20 mil millones de dólares como el caso de Qatar. O que en la, ya en, en la ecuación de lo que yo gasté y lo que yo ingresé, pues lo cierto es que pues no salen las cuentas, ¿no? Es también, es, es verdad que, bueno, las, las instituciones, los, la FIFA en este caso, las federaciones saben que es un gran negocio para el fútbol, pero no precisamente para, para el país. Eh, albergar una Copa del Mundo implica costos significativos. Según los estatutos, se requiere por lo menos dos estadios con una capacidad mínima de 40.000 espectadores para lograrlo. No todos los países tienen esa capacidad. Eh, estamos hablando que un estadio nuevo, por muy barato, pues te costará unos 500 millones de dólares aproximadamente, no menos, y en algunos casos hasta 800, 1200 millones de dólares. Es decir, no todos los países tienen la capacidad ni la infraestructura para hacerlo. Era increíble, y esto es una anécdota personal, era increíble ir a Sudáfrica. Eh, y bueno, pues uno entiende que eh, la capital, como Johannesburgo o eh, Ciudad del Cabo, que son las ciudades más importantes de, de Sudáfrica, pues bueno, de alguna manera puedas ver estadios majestuosos. 
y era súper, súper increíble ver cómo en medio de prácticamente pueblos poblados, eh, donde no había totalmente calles pavimentadas, donde las casas eran de un piso, donde había casas de lámina, pues tú levantabas la mirada y veías en Polo Cuane un estadio majestuoso, inmenso, que costó más de 450 millones de dólares. En, un, en una localidad que me parece que lo más importante no era el fútbol y que si acaso la lista de prioridades ocupaba de los últimos puestos porque bueno, el desarrollo de esa ciudad eh, y era claramente eh, visible las necesidades de Polocuán en términos de desarrollo de, eh, de la sociedad en todos, los, en todos los puntos en términos de infraestructura, en términos de vivienda, en términos de luz, en términos de agua y, y así es como, bueno, pues de alguna manera se dio a conocer, sí, Sudáfrica al mundo, pero también conocimos toda esa parte de, de Sudáfrica. Por ejemplo, el estadio de Ciudad de Cabo genera casi gastos, casi 5 millones de, de, de dólares al, al, al año, algo que no rentabiliza un equipo del fútbol de la liga local. Para que los estadios, solo para poner un dato que me parece relevante, para que los estadios mundialistas en Sudáfrica sean rentables, es necesario que se lleven por lo menos 15 veces al año, lo cual eh, sinceramente no ocurre y no es una percepción. Antes de realizar este podcast estuve revisando eh, las cifras y, y la data de asistencia de la liga local y pues no, eh, si acaso el, el, en el último año, el, el, el partido que tuvo más, en los últimos dos años, perdón, el partido que tuvo mayor asistencia fueron 80%. Eh, obviamente el fútbol sí es importante, sí es popular, pero bueno, sigue habiendo otros como el cricket y el rugby que son extremadamente poderosos, ¿no? De alguna manera eso es lo que sucedió. Y lo mismo en Brasil. Cuando Brasil, eh, la, cuando la Copa del Mundo llega en Brasil en 2014, bueno, la, el país atravesaba una inflación del 6% y a la que el, el, la Copa del Mundo por todos los gastos eh, contribuyó con casi 0.4% de esa inflación, es decir... ¿Por qué? Pues por todos los gastos y, y todo lo, lo que también puso el gobierno para que esta Copa del, del Mundo se, se realizara. Había ciudades con una inestabilidad social increíble como El Salvador de Bahía, donde había la violencia estaba a, a, a niveles extremos. Eh, la desigualdad social, los sobrecostes que tuvo la Copa del Mundo en ese país fue motivo de protestas. Uno pensaría o uno pensó en aquellos años que, bueno... Claro, Brasil y el fútbol lo aman, lo adoran y va a ser una gran fiesta. Fue un gran mundial, pero también hay que decirlo, fue un mundial donde nos dimos cuenta que sí, que los brasileños son más que fútbol. Y no porque no, no supiéramos, sino que de alguna manera pensábamos que el evento iba a ser con, recibido con, pues, con todo el cariño y con todos los brasileños eh, abrazándolo y no fue así. La inestabilidad social, eh, el aumento de precios en transporte público el rezago social, las, los desalojos violentos, bueno, pues todo eso hizo que el Mundial en, en casa, en Brasil, no fuera como eh, la mejor o, oportunidad de, de llegar en ese momento. Ahora bien, viene todo un tema y tiene todo un debate. ¿Cuántos países realmente pueden organizar una Copa del Mundo cuando estamos hablando de precios de, de 10 mil, 15 mil, 20 mil millones de dólares? Hoy en día muy poquito, si acaso el del G20 algunos, ni siquiera todos, ¿no? En lo individual, estamos hablando México va a tener en 2026 el Mundial, pero seamos honestos, con los niveles que se mostraron en otras copas del mundo, pues no tendría la capacidad de organizarlo solo. 
no porque no haya pasión, no por simplemente porque pues hay otras cosas mucho más importantes que resolver antes de estar invirtiendo 10 mil millones de dólares un, en un mundial de fútbol, ¿no? Ahora viene este debate de cada dos años, pasar de 32 a 48 equipos como sucederá en el 2026 y después, bueno, viene un punto que me parece que, que, que también es relevante y es, bueno, el ¿quién puede sostener un mundial cada dos años? Eh, estamos hablando de inversiones, insisto, por mucho que lo rebajen, no son menos de 7 mil millones de dólares. Con 48 equipos, sin duda veremos copas del mundo mucho más regionales, eh, donde, bueno, pues de alguna manera se puedan dividir toda la cantidad de países, pero también volvemos a lo mismo. Eh, recibir un mundial no es solo obtener un estadio bonito, sino es toda la infraestructura para llegar al estadio, las carreteras para llegar, el, el, el tema de los aeropuertos que estén certificados, es decir, no solo es, ah, pues ya tengo mi mundial y listo, ¿no? Eh, es decir, eh, implica toda una serie de, de, de inversiones que al final del día no tienen que ver, entre comillas, directamente con el fútbol, pero que son necesarias de hacerlo. Además de este factor financiero, hay que decir que hay un punto que es lo que ha seducido a muchos, a muchos para hospedar un mundial. Muchos ven a este evento como una oportunidad de validar, posicionar o ejercer poder y mostrarlo al mundo. Y, y, y que no nos quepa duda, porque eso está clarísimo, que eso seguirá sucediendo. Y, y también podríamos ver catástrofes financieras. Es decir, Sudáfrica entró en una crisis después de, de organizar el Mundial. El propio Brasil, en, en otros mega eventos deportivos como en como Juegos Olímpicos, ha ocurrido lo mismo. Eh, los Juegos Olímpicos de los 70 de, de Montreal se terminaron en Pajar como en el 2002-2003. De eso estamos hablando de la gran cantidad de inversión que se necesita. Y si no hay un gran plan para eh, recuperar la inversión, para obtener muchos ingresos y que sea equitativo con la FIFA, porque claro, la FIFA llega, cobra y se va, pues va a ser muy, muy complicado que... Eh, pues podamos tener un mundial cada dos años. Creo que antes de decidir si es posible o no, pues se tendría que ver también los países que piensan en términos hasta de, de estructura y de gobierno, porque no, no es sostenible un mundial con todos los precios que hoy se manejan cada dos años eh, y tampoco es sostenible que pueda ser en todos los países hoy en día. ¿no? Entonces, bueno, pues ya, ya estaremos viendo porque en, en marzo de este del 2022 se toma ya la decisión definitiva y bueno, pues esto ha sido todo en Negocio Redondo. Les agradezco muchísimo eh, que estén con nosotros. Eh, estamos aquí en contacto, están nuestras redes sociales. Mi Twitter es arroba el Mr. Pérez, por ahí podemos estar en contacto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.